0: El callejón del escribano. Como siempre, con José Manuel Escribano. Muy bueno, José Manuel.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Quien lleva escuchándote muchos años eh, ya lo sabe, pero hoy además hay que volver a decirlo. Somos en defensores del cine que se hace en nuestro país, eh, porque hay cosas muy buenas, ¿eh?
1: Naturalmente, Bruno, pero si es que es yo no digo que me canso de decirlo porque no me canso, ¿eh? pero realmente eh, es tan obvio, el cine español pues no es ni mejor ni peor que cualquier otra cine cualquier otra latitud. Tenemos nuestros medios, tenemos nuestra industria, que es la que es, pero la calidad de nuestros artistas pues está a la altura de los de cualquier otro país. El cine español tiene películas regulares y tiene películas estupendas, brillantes y obras maestras de vez en cuando.
0: Ahora se acaba de estrenar una película española sobre historia. En España, historia reciente, historia que tenemos que tener muy presente, la película se titula La sombra de la ley. Yo no me fío de los hombres que no tienen ideales. Tampoco te fíes de los que sí los tienen. 20 semanas ha en Barcelona.
1: Señores, el tren de la IMC va transportar armas del ejército. El gobernador me ha exigido la detención inmediata de los autores del robo. Si no somos capaces de recuperar las armas en 72 horas, toda la ciudad se va a convertir en polvorín.
0: Tengo una pulga en la camisa. Qué Esa historia ocurrió hace casi un siglo, ahora llega al cine con el protagonista absoluto de esta película, es uno de los actores españoles más en forma, Luis Tosar.
1: Sin duda, sin duda, Bruno. La sombra de la ley, la película que ha dirigido Dani de la Torre, la ha producido Mercedes Gamero y Borja Pena. El guión es de Pachi Amezcua y los protagonistas, Luis Tosar, como dices, Michel Jenner y Manolo Solo. Bueno, recordemos que hace unos años, en 2005, Dani de la Torre nos sorprendió a todos, a Crítica y al público, con su primera película, El Desconocido, que era un thriller original muy trepidante por las calles de La Coruña, que protagonizaba Luis Tosar. Y ahora repite con Luis Tosal, con el mismo protagonista, en este repaso bueno, pues a la historia de España. Sucede en Barcelona en 1921, es cuando empieza la película, que empieza precisamente, como acabamos de oír, con el asalto a un tren de mercancías. Eh, luego sabemos que lo que transporta son eh, cajas de armamento destinadas al ejército. Las sospechas recaen eh, de inmediato en los grupos anarquistas que en aquellos momentos provocaban atentados, incidentes y además huelgas en las fábricas y continuas alteraciones del orden. Y a su vez, el comisario jefe de la brigada criminal Azuza, a sus hombres, y el inspector Rediu y su cuadrilla se ponen a la tarea. Y a ellos se une un sombrío policía llegado de Madrid para reforzar la búsqueda, que no parece mucho refuerzo, pero luego yo creo que vamos a ver que sí. Las pesquisas se dirigen en primer lugar a El Edén, a Varet regido por el varón, que es un equívoco personaje que se dice perteneciente a la nobleza europea y que alardea de conocer todos los rumores que circulan por la ciudad y de relacionarse con cuantos personajes tienen alguna importancia en los círculos del poder. Bueno, paralelamente la policía tiene que entendérselas, los huelguistas cada vez más radicales y hasta las trabajadoras feministas que irrumpen en la acción exigiendo sus derechos. Todo ello junto anuncia, como decía el policial que hemos oído en el tráiler, un clima de caos ciudadano y político que amenaza incluso la estabilidad de las altas esferas de la gobernación. Bueno, hay que apuntar en el haber del de director y guionistas la creación de los caracteres, sobre todo los protagonistas, sólidos, casi arquetípicos, como mandan los cánones del policíaco clásico, el oscuro Uriarte, la blegrosa y tozuda Sara, el civilino varón que es formidable Manolo Solo, yo creo que el mejor de la función, ¿no? Y los villanos Rediu y el tísico, un resto anterior que está temible en su composición. Todos ellos juntan un racimo de personajes que pueblan una ciudad inhóspita nocturna, escenario de nocturnas, de conductas sospechosas traiciones, amores nacientes y odios ancestrales emboscadas y hasta tiroteos mortales impregnándolo todo el malsano olor de la corrupción Políticos y policías, ricos burgueses y empresarios, podridos por el dinero y el afán de poder y tratando de medrar y mantenerse a costa de lo que sea y de quien caiga. Nada importa. La película exhibe además un impresionante diseño de producción, técnicos y artísticos, para rodar sin cortapisas y, evidentemente, aprovechado la ocasión. La sombra de la ley, la ambientación, escenarios, paisajes, atrezo, es impecable. Y en algunos aspectos, como el vestuario, da muestra de un intencionado estilo que remite al género de gásteres al que la obra se apunta. Y el ritmo de la narración, aun siendo en algunos momentos desigual, transmite la potencia necesaria para que la atención del espectador nunca decaiga. Yo creo que es una apreciable muestra de un cine español de género, como digo. La sombra de la ley entre las candidatas a llevar a las salas a un buen número de aficionados al género a los intérpretes o al apunte histórico, o también, como decíamos al principio, eso que ya es tan escaso y tan difícil de conseguir.
0: La sombra de la ley, así se titula. La película se acaba de estrenar, película de cine español del que seguimos hablando. Y es que, José Manuel, hay varios rodajes en marcha, varios rodajes que se van a comenzar a celebrar algunos que han acabado el cine español, ¿sigue en marcha?
1: Yo creo que sí, eso es muy buena señal. Mira, se está rodando La Hija del Ladrón, la ópera prima, que también es una buena noticia, una directora que hace su primera película. También sí. es la guionista de la película, junto a Marshal Cebrián. Los actores son Greta Fernández y Eduard Fernández, que son el padre y la hija, eh, de la hija del ladrón del título. ¿no? Alex Moner también completa el reparto principal. Yo creo que Eduard Fernández estará encantado porque por fin ve a su hija Greta, que él dice que es una gran actriz, y yo me lo creo, en un papel protagonista en una película. La hija del ladrón está inspirada del cortometraje Sara a la fuga, que dirigió en su momento Belén Fugues. Es una coproducción de Oberón Cinematográfica y Beat in Pruts. Este se está rodando, pero han terminado ya, tras seis semanas de rodaje en Vergara, Irún, Ondarribia, Eibar, Pasaya y Cinealdea. Agure Cheveste, la película dirigida por Asier Altuna y Telmo Esnal que viene 14 años después a continuar aquel Agur echebeste eh, contando con el mismo equipo artístico y técnico. Y de hecho, los actores Ramón Aguirre, Elena Iruleta, Paco Sagarzazu, repiten en esta segunda parte y reconocen haberse reído mucho y haberse sentido muy cómodo. Yo creo que esto es lo principal para que después transmita en la película ese buen ambiente. Y también ha terminado otra película muy distinta, Remember Me?, una película dirigida por Martín Rosete, antes cortometrajista también y ahora ya director de Largos, una historia, como hace a veces el cine español, rodada en inglés, con un guión de Rafa Russo y protagonizada por Bruce Dare, Brian Cox, Caroline Sihol, a la que hemos visto en La vía Ross. Rose. El rodaje ha transcurrido en Madrid, Navarra, en Francia y en Los Ángeles. Remember Me es una producción mayoritariamente española, de Tornado Films, en La Zona y Camel, pero con también coproducción americana y francesa. Otra de las maneras de hacer cine. Me parece que estos dos eh, rodajes son una muestra de cómo se está trabajando en España. Una película vasca, una película... ...seguramente pequeña, de pequeño presupuesto... ...pero con amplísimas intenciones... ...y luego una película que apunta a lo internacional... ...rodada en inglés, con reparto eh, internacional... ...y producida con, entre España, América y Francia.
0: Vamos eh, con la gran lista, está en internet... ...elsuper10.com, ahí está toda la información... ...y aquí hablamos sobre las películas... ...que se encuentran ahí, en el Super 10. En esa lista, en el puesto número 10... Bueno, pues tenemos el
1: primer estreno de la semana, y ya aviso que hay cuatro, y también es una película española. En el puesto 10, Ola de Crímenes, de gracia que dejeta, fetiche de toda la vida, Juana Acosta y un reparto femenino. Como digo, primera semana en el Super 10. ¿Nueve? Ha nacido una estrella, la película dirigida por Bradley Cooper, que él mismo interpreta junto con Lady Gaga. Primera semana en la lista, claro. ¿En el ocho? Tercer estreno, Venom, la película de Rupert Fraser con Tom Hardy, con Michelle Williams y con Venom, el simbionte este que se mete dentro de las personas y forma unos escándalos realmente importantes. Película que va a tener por lo menos un mediano recorrido, seguro. En el 7. Aquí están Carmen y Lola, otra película española. Me encanta que haya subido dos puestos en su quinta semana la película de Arancha Echevarría con Zaira Romero, y Rodríguez. Una película realmente encantadora. 6. El reverendo repite posición en su segunda semana la película de Paul Schrader con Ethan Hawke y Amanda Seyfried de protagonistas. Cinco. También repite, y es su tercera semana, The Rider, la película de Chloe Zhao con Brady, Tim y Lily Jandro, los tres hermanos protagonistas, una película de cine independiente americano realmente interesante. Cuatro. El Capitán, este es un registro completamente distinto, repite posición en el cuarto lugar en su tercera semana la película de Robert Swenke con Matthew Bacher de protagonista. ¿Tres? Ha perdido, ha perdido el liderato, otra película española que estaba en el número uno, El reino. La película de Rodrigo Sorogoyen Goyen ha caído del 1 al 3 en su segunda semana. Seguro que es por culpa de la taquilla que se ha resentido en esta semana bastante.
0: ¿En el dos? Pues la
1: última película española de la lista, que tiene muchas. Todos lo saben, la película de las Garfaradi con Penélope Cruz Con Javier Bardén, Un reparto sensacional Cuatro semanas en la lista Y ha subido un puesto
0: Y en lo más alto Nuevo número uno
1: Pues nuevo número uno Y película de la semana Lógicamente Porque es un estreno Cold War La película de Pavel, Pavel y Joanna Kluigi Una película Que una, cuenta una historia de amor A través de los años Y a través de la música Del folclore Una historia Realmente eh, extra, Extraordinaria La gran película de Pablo Pabrikowski, número uno y yo creo que esta sí que va a durar
0: José Manuel Esquivano, nos escuchamos en Dentro de una Semana, muchas gracias Me Gracias a ti Bruno
1: Un abrazo fuerte